0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Auf die Plätze, fertig, los!
0: Start, los!
1: Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Wir sind hier im weihnachts und zwar mit drei Gästen, wie sie, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein könnten. Sebastian Kienle, Sabrina Mockenhaupt und Florian Neuschwander. Ja, erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr drei da seid. Ich freue mich riesig. Ja, Hallöchen.
2: <lacht> Hallo. Ho, ho, ho. <lacht>
1: Also, so viel kann ich glaube ich schon verraten. Das wird wirklich eine sehr lustige und anregende Folge. Aber bevor wir über Weihnachten und Profisport und die Adventszeit sprechen, möchte ich natürlich wissen, wie war euer Jahr? Wenn ihr jetzt so zurückschaut und ihr müsstet das Jahr in einem Satz beschreiben, wie würdet ihr sagen, war 2023?
0: Ja, dann fange ich mal an. Wie war es bis jetzt? Hoch und tiefs, äh, wie immer, also auf und ab. Ist sehr gut gestartet mit. Fast-Bestzeit über 10 Kilometer überraschenderweise und dann äh, ja war ich leider länger verletzt, äh, Kreuzbein-Ermüdungsbruch und bin dann aufs Rad gestiegen und bin eigentlich nur geradelt für 10, zwölf Wochen. Ja und äh, ja seit August-September bin ich erst wieder im Training und, und ja von daher bin ich zufrieden, dass ich jetzt wieder laufen kann, das ist das Wichtigste und sonst äh, war es so durchschnittlich mit einer Fast-Bestzeit über 10 Kilometer. Da war das war eigentlich so mein Highlight. <lacht>
3: Machst du mittlerweile Krafttraining ein bisschen mehr? Sorry, dass ich dazwischen äh, dazwischengrätsche. Das interessiert mich gerade mal, Flo. Und du verteufelst ja so ein bisschen hier so Krafttraining, ne?
0: Ja, ja. Äh, also Und richtig mache ich noch nichts. Ähm, ehrlich gesagt, wie immer. Eigentlich, äh, ich wollte jetzt mit meiner Frau zusammen mal öfter gehen, aber die ist jetzt gerade bisschen, ja, ein bisschen ausgenockt. Äh, aber äh, eigentlich... Ja, will ich ab und zu mal was machen, aber eigentlich nicht so richtig regelmäßig, weil... der Will
3: ist da. Der Wille ist, der da, Wille ist aber. da,
0: aber die Faulheit äh, oder beziehungsweise ich schnür dann eher die Laufschuhe, wie immer.
3: Weißt also, du, um jetzt mal so Verletzungen äh, vorzubeugen, da deswegen frage ich, weil wir haben uns schon mal über Krafttraining unterhalten und das ist jetzt nicht so dein Ding, ne? Nee,
1: Aber vielleicht ist das ja ein Vorsatz fürs neue Jahr. Das könnte ja dann noch kommen. Ja, ja, wer
0: weiß, wer weiß, also... Ich war jetzt vor kurzem mal im Fitnessstudio, aber das ist halt wirklich, das ist halt so langweilig, das ist unglaublich. Nein! Doch.
1: Wir machen beim nächsten Mal ein Krafttraining-Special mit Sebastian, Florian und Moki Ich glaube, das könnte ziemlich lustig werden. Mocky, wie war dein Jahr 2023? <lacht> ah ja,
3: gut, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Krafttraining gemacht. Ich wollte hier schwer nochmal meine, meine Marke von 35 Minuten über 10 Kilometer verbessern. Habe ich nicht geschafft. Trotz. Äh, viele Carbon-Schuhe, die ich getestet habe. Irgendwann war ich dann auch verletzt, also meine Hü Hüfte verletzt. Ich glaube, da, da habe ich dann wieder irgendwann mein Krafttraining vernachlässigt, bin nur gelaufen und na ja, Und jetzt ich, steige ich wieder ein in das Laufgeschehen. Aber ja, außer Zahnbelag habe ich gerade jetzt auch nichts drauf. Also es ja, war aber okay, wenn ich laufen kann, ein bisschen was machen kann, meine Familie gesund ist. Äh, dann bin ich mittlerweile zufrieden. Ob ich jetzt, früher hätte ich ja über 35 Minuten im Training gelacht, heute finde ich das toll. Ne? Also, meine Ziele haben sich ganz schön nach unten geregelt. Andere würden äh, in meiner Situation gar nicht mehr laufen. Die würden sich schämen, was sie früher mal konnten und jetzt noch machen. Aber ich freue mich wirklich über jede kleine Verbesserung und ich denke immer nur im Hier und Jetzt. Deswegen war das ja okay. Ja.
1: Sevi, wie war dein Jahr? Das ist ja ein ganz spannendes, was so nicht wiederkehrt wahrscheinlich. <lacht>
2: Das auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, sehr komprimiert. Also ich habe das Maximale aus dem Jahr rausgeholt, was ja jetzt auch mein, mein letztes Jahr als, als Profi-Triathlet zumindest mal war. Und ja, ich habe alles nochmal noch mal reingepackt, nochmal die, die Welt gesehen. Verletzt war ich für mich überraschenderweise verhältnismäßig wenig, ehrlich gesagt habe ich im Januar schon dran gedacht, wann ich den äh, Termin für den goldenen Kortisonschuss in eine meiner Achillesseen brauchen würde. Ähm, aber hat sich nicht bewahrheitet. Also es geht mir verhältnismäßig gut. Ich bin kein Sportinvalide nach diesem Jahr. Also Sport ist nicht nur Mord, ähm, auch wenn ich, glaube ich, alles getan habe, um jetzt nicht nochmal so schnell eine Langdistanz machen zu müssen. Also das Jahr hat für mich angefangen in Neuseeland. Ich bin erst in Wanaka und dann in Taupo Mitteldistanz und äh, Langdistanz gestartet. Ein paar Wochen davor, das ist vor allen Dingen jetzt richtig krass, äh, war ich noch in Israel, äh, habe da ähm, Europa äh, die Middle East äh, Championships gemacht und mhm. ja, es ist, äh, zeigt einem auch immer wieder, ja, wie wenig selbstverständlich manches von dem ist, was wir täglich irgendwie als selbstverständlich ähm, hin, hinnehmen und ja, dann war ich äh, in Rot, was für mich ein extrem emotionaler Abschied irgendwie von der großen deutschen äh, Bühne war und war dann in Norwegen beim Northman auch ein richtig, richtig geiles Rennen und jetzt zum Abschluss nochmal in Mexiko, in Cozumel, was dann meine letzte Langdistanz war. Ja, und bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Ich habe das Krafttraining relativ schnell für mich entdeckt. Ähm, sonst äh, braucht man ja immer stundenlanges Training, bis man irgendwie so das Gefühl hat, man hat was gemacht, weil wie mit den meisten Drogen, du musst ja die Dosis immer erhöhen, dass sie noch wirken. Nicht, dass ich da irgendwelche Erfahrungen hätte, aber ähm, bei Krafttraining geht es halt relativ schnell. Also 20 Minuten Liegenstützen und du hast schon das Gefühl, du hast echt... Äh, Richtig was gemacht und ähm, ja dementsprechend habe ich jetzt äh, nicht äh, gleich direkt mich äh, ins Altersheim verabschiedet, sondern ja, freue mich drauf, dass ich jetzt ein weißes Blatt Papier irgendwie vor mir liegen habe und auch sportlich einfach nochmal mich ausprobieren kann.
1: Äh, ein Hammer, ja. Also, ich habe zwischendurch echt gedacht, das kann gar nicht gehen, dass du da alles gemacht hast. Also, äh, das sind ja auch Rennen, die, die manche, also, wo sich manche zwei, drei Jahre von der holen müssen. Ne? Gerade <lacht> Northman ist jetzt nicht ohne.
2: Ja, ich glaube, äh, es ist einfach so, dass was es mir gezeigt hat, ist eben äh, mehr könnte ich schon immer noch mal irgendwie machen, wenn äh, eben wenn ich wenn ich einfach gesund bin. Aber schneller ging halt dann auch nicht mehr. Ja, das muss man halt auch sagen. Also es hat mir überall eben noch dieses eine Prozent gefehlt. Das waren alles gute Ergebnisse, war alles okay, aber es war jetzt einfach auch nichts mehr wirklich äh, überragendes dabei und das ist auch das, was dich später in der Regeneration halt äh, völlig raushaut. Also auch ein Prozent eben mehr im Rennen zu geben, kostet dich dann halt am Schluss einfach äh, 90 Prozent mehr, mehr Erholungen. Ja.
1: So, jetzt wollen wir ja in Weihnachtsstimmung kommen. Wir haben gerade schon bei der Vorbereitung drüber gesprochen. Mocky hat gestern noch gar keine Kerze angezündet. Ich bin auch erst heute Nacht wiedergekommen. Bei mir ist noch gar nichts weihnachtlich. Flo versucht sein Bestes und trägt eine Weihnachtsmütze. <lacht> Die Frage ist jetzt an euch, und da bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Wenn ihr so an alle Weihnachtsfeste zurückguckt, was ist so das prägnanteste Erlebnis? Irgendwas, was ihr nie vergessen werdet?
0: Puh, äh, ja, ehrlich gesagt, so richtig, weiß ich das gar nicht, also so richtig prägnantes Erlebnis, so gibt es nicht, also ich finde immer das Wichtigste einfach, dass man ja, mit, der, mit seinen Lieben da, auf Family und sowas halt, ähm, ja, zusammen ist und äh, gute Zeit hat und für mich ist einfach das so Wichtigste, dass, ja, Weihnachten ist am besten eigentlich, wenn, wenn alle gesund sind und man vielleicht noch ein bisschen was trainieren kann äh, und und was Gutes zu essen gibt und so, das ist eigentlich so das Wichtigste. Aber jetzt so krasses Erlebnis. Also bei mir an Weihnachten ist eigentlich alles ziemlich normal.
3: <lacht> Moki? ja, bei uns ist auch alles normal. Ich schließe mich eigentlich dem äh, Flo an. Ich weiß nur, als Kind und ich bin mal gespannt, dies Jahr, wie meine Kleine reagieren wird. Die ist jetzt drei und die wünscht sich unbedingt ein Barbiehaus mit einem Schloss und einem Schlüssel. Äh, ne, quatsch mit einer Tür und mit einem Schlüssel. Und ich weiß noch, ich habe mir damals als Mädchen mal ein Barbie Traumobil äh, gewünscht und meine Mama hat immer gesagt, wir haben nicht genug Geld, das kriegst du nicht und stand dann und das stand an Weihnachten und am Weihnachtsbaum und das ist mein schönstes Weihnachten, was ich immer noch in Erinnerung habe, wie stolz ich da war, dass ich mein Barbie Traumobil bekommen habe, aber wie gesagt, das sind ja nur so materielle Dinge, aber das äh, bleibt mir halt noch in Erinnerung und ansonsten bin ich da wieder floh, äh, ob ich jetzt trainiere an Weihnachten oder nicht, das ist mir mittlerweile Bumslatte, aber äh, Hauptsache die Familie ist gesund, das ist mittlerweile, je älter man wird und wenn man ein eigenes Kind hat, hat man ganz andere Prioritäten.
1: Und Silvi, hast du überhaupt irgendwann mal Weihnachten erlebt bei dem ganzen Profisport?
2: <lacht> ja, Weihnachten war ich tatsächlich bis auf ganz wenige Ausnahmen daheim und ich glaube auch da, ich würde es eher mal von der anderen Seite aufrollen. Ich kann mich noch eben an das eine Weihnachten erinnern, an dem ich dann eben nicht daheim war. Da war ich in äh, Teneriffa im Trainingslager und war irgendwie ein bisschen erkältet und habe dann kurzfristig das Trainingslager dann verlängert. Und
1: <lacht>
2: ich war dann, es waren, glaube ich, noch drei Leute im, äh, im Hotel und ja äh, irgendwie ein Tag nach Weihnachten kam dann noch ähm, Paul Biedermann da ins äh, Trainingslager und so also äh, es war richtig traurig muss ich sagen ich wie gesagt ich war eben das erste Mal tatsächlich alleine komplett alleine an Weihnachten eine richtig richtig traurige Erfahrung und ich äh, muss sagen ich habe nie wieder danach ein Weihnachten für Sport geopfert äh, und ja, das ist wirklich, ich glaube, wie es die anderen beiden auch schon gesagt haben, für mich ist halt ein Familienfest und das ähm, ist natürlich immer so abgedroschen, aber du merkst es halt erst vor allen Dingen dann, wenn du die Familie halt nicht hast, mhm. wie, wie traurig das dann sein kann. Und ich glaube, in diesem Jahr, das wird mit Sicherheit das beste Weihnachten, weil ja, mein Sohnemann, der ist jetzt dann knapp zweieinhalb und ähm, ja, du siehst einfach einen Weihnachtsmarkt doch mal mit ganz anderen Augen. <lacht> Irgendwie in der letzten Woche bin ich mit meinem Sohn meinem wirklich Marathon-Karussell gefahren genau. und das ist einfach sensationell. Also genau. genau, deswegen freue ich mich, glaube ich, auf dieses Weihnachten wie eigentlich noch nie zuvor, auch weil ich es halt eben ziemlich entspannt angehen lassen kann und außer irgendwie ein bisschen Joggen und Liegestütze nicht so gemacht hat. <lacht>
3: Ja, ja, Kinder verändern echt so den Blickwinkel. Ne? Ich bin so froh, dass ich, ich hätte ja gerne noch ein Kind, aber mein Mann möchte nämlich aber wenigstens okay. eins. Und wirklich mit Kinderaugen lernst du nochmal die Welt ganz neu kennen und auch den Sport. Den sieht man auch aus einem ganz anderen Blickwinkel. Das ist zwar, man will ist ehrgeizig, man will besser werden oder halt auf seinem Niveau bleiben, aber du kommst nach Hause und das Kind hat irgendwelche Sorgen. Also was dann ja. wenn noch kleine Sorgen sind und dann ist dein Training ist schon direkt vergessen und dann bist du bei deinem Kind und das ist schön. Das ist echt toll.
0: Auch das ja, ja, genau. Staunen
3: lernen,
0: ne? Stimme ich voll zu. ja Na, So sieht es ja bei uns dreien, glaube ich, aus. Also mit kleinem Kind, da ändert sich so alles jetzt, war meine Frau äh, krank und so, dann liegt die flach, dann komme ich halt. Nicht zum Training, aber ja. in dem Moment ist es auch egal, weil ich war dann mit meiner Tochter hier äh, am Skihang, der hat gestern zum ersten Mal aufgemacht, da war mal schön Skifahren und hier äh, so Reifenrutsche fahren und Pommes essen und was trinken und schöne Mittagspause und danach noch im Schnee ein Iglu gebaut und so weiter. Ja, dann, dann ist der Sport in dem Moment, ist dann auch egal, ob die Einheit ausfällt oder nicht. So.
3: <lacht> ja, ja, ist so. Ja, egal, ist einem manchmal nett, aber man nimmt da dann besser äh, irgendwie
1: anders an, so die Situation, ne?
0: Ja, klar, genau, genau. Ja. Es,
1: es ist natürlich die Frage naheliegend, Flo fragt schon von den Pommes. Wir denken ja immer, Profisportler, die essen jetzt kein Stollen oder trinken auch kein Glühwein, sondern es gibt wahrscheinlich zuckerfreie Hirse, Spinatkekse oder was meine Freundin empfehlen würde, Rotkohlsalat mit Tofu und Frozen Joghurt oder eine oh. schöne <lacht> 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 Auf Platz 2 wäre bei ihr Petersilienwurzelsuppe mit Olivensticks.
0: Oh Gott. Also,
1: was wir auch sinnvoll ist natürlich, wie, wie war das bei euch? Oder ja, jetzt dürft ihr ja quasi schlemmen wahrscheinlich, aber wie schwer war das? Habt ihr überhaupt irgendwelche Regeln gehabt oder habt ihr ganz normal gegessen? Weil man denkt ja immer, Profisportler, die müssen verzichten, sonst sind die ja nicht ja. leistungsfähig. Nein, also ich habe immer alles gegessen. Und gestern äh,
3: haben wir uns auch bei einem Lauf über Anorexie bei Sportlerinnen unterhalten und dann sagte mein Mann äh, direkt neben mir, ja, davon warst du ja nie betroffen. Also ich bin immer nur gelaufen und habe gesportet, um zu essen. Und ich hatte auch immer irgendwie Angst, ich krieg nicht genug zu essen, habe dann teilweise auch noch anderthalb Stunden vor einem Wettkampf, gegessen und bin dann nachher mit einer äh, ja, mit einem schweren Bauch irgendwo rumgeeiert. Also ich habe da nie drauf geachtet. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen besser sein können, wenn ich das ein bisschen optimiert hätte oder wenn ich das Wissen von heute hätte. Dann hätte man das schon ein bisschen optimieren können. Aber Gott, das waren früher andere Zeiten, da hat man gegessen, was da was <lacht> es gab.
0: Ja. Ja, ja. Oder? Sehr gut. Nee. Flo.
3: Da haben wir noch Kesselgulasch im Trainingslager gegessen. Da war uns alles egal. Ja, ja klar. Weißt du das noch? Na,
0: ich ich haue ich hau auch alles rein, ja. was geht halt. Also mittlerweile seit vier Jahren bin ich, ja, uns als vegan, also meine Frau auch. Und äh, äh, also alles, was vegan ist, haue ich mir rein, was das dann ist, so egal. Also wir ernähren uns schon relativ gesund, aber ja gut, ich esse auch mal dann abends Chips, dann gibt es ein Bier oder so, keine Ahnung. Also das macht einen jetzt nicht unbedingt langsamer, <lacht> wenn man jetzt nicht das Ganze übertreibt oder so, aber im Prinzip haue ich alles rein, worauf ich Lust habe, auch mal, keine Ahnung. Ja,
3: aber vegan ist ja der Hammer, Flo, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, schon viel. Kein Fleisch. Nein, kein Fleisch. Wow, hier das ist bei uns ganz schlimm. Da will die Tochter Maultäschle haben. Der Vater, der ich. isst hier diese Fleischkäse. Also hier im Schwabenländli. <lacht> ich... Ah, immer muss irgendwie Fleisch. Ich freue mich immer über einen Tag, wenn mal kein Fleisch dabei ist. Ne?
1: Naja, du kannst ja auch Süßigkeiten essen, das ist auch vegan.
3: Ah, das ist auch noch eine Katastrophe, also boah, ernährungstechnisch ist bei uns hier echter Wurm drin. Der Einzige, der sich gut ernährt, hat, bin ich und dann äh, kommt lange nichts. Aber, und deine, deine Tochter isst auch dort vegane Essen und so. Ja, die
0: darf eigentlich essen, was sie will, also im Kindergarten, aber natürlich äh, sieht die, was wir so essen, daheim gibt es, ah. daheim hier, und dann will die halt ja. auch kein Fleisch. Also die ist,
3: Was kocht ihr heute Mittag?
0: Heute Mittag ähm, gar nichts. Ja gut, wenn, wenn ich nur am Start bin und meine Fra Frau krank, dann äh, kommt nichts auf den Tisch. <lacht> nee, Quatsch. Nee, also, nee, Gestern gab es dann zum Beispiel, habe ich gemacht, also Reisauflauf, also unten eine Schicht Reis, dann kommt Spinat drüber und drüber Gemüsestäbchen und noch fett veganer Käse drüber und dann in den Ofen und dann ist das so ein Auflauf. Oh, eigentlich simpel, also ich bin voll verpeilt und ich kann halt auch vegan kochen, also ist eigentlich... Nicht so schwer, wenn man es wenn machen will.
3: Aber dann musst du schon supplementieren, auch irgendwie, dass du so alle deine Vitamine bekommst und so, die jetzt oder Aminosäuren, die im Fleisch sind.
0: Ja, ja, Vitamin B muss man halt gucken, mhm. ein bisschen Eisen ab und zu mal Ja, ich lasse halt ab und zu schon mal testen, wie es aussieht mit der Blutwerte und so, ob da alles passt, aber eigentlich bisher noch nie Probleme gehabt.
1: Okay. Aber dann wäre ja das Rezept hier, ähm, Petersilienwurzelsuppe mit Olivensticks, wäre ja eigentlich ganz gut, Flo. Das ist auf jeden Fall vegan. Ja, normal. das hört sich jetzt <lacht> nicht
0: so spannend an, aber ich würde es auf jeden Fall essen, klar.
1: Okay. <lacht> so, Sebi, jetzt musst du irgendein Klischee erfüllen. Das kann ja hier nicht sein, dass die ganzen Sportler hier Pommes essen und Chips und was sie...
2: <lacht> nee, da stimme ich nahtlos äh, mit ein. Also, ich äh, habe da auch nie mich jetzt völlig kasteit und ich glaube ganz ehrlich gesagt, was beide schon angesprochen haben, am Schluss ist es eben vor allen Dingen so, viele setzen dann irgendwas um, was aber halt nicht über irgendwie ein, zwei Dekaden dann halt tatsächlich durchzuhalten ist oder nur mit äh, Schäden entweder an Geist oder Körper oder an beidem und ähm, also für mich war es auch immer so, wie Moki auch gesagt hat, Essen war auch immer ein Stück weit, sag ich mal, Belohnung mhm. und ja, dementsprechend habe ich mich auch <lacht> das ein oder andere Mal belohnt. Ich denke, am Schluss ist halt immer, dass der wichtig, dass halt der der Schnitt einfach stimmt und ähm, der stimmt auf jeden Fall. Also wenn man halt irgendwie ständig äh, nur nur Quatsch ist, ja, dann äh, kann das halt auf dem Level natürlich vorne und hinten nicht nicht funktionieren. Ja und ähm, deswegen äh, klar achte ich da achte ich da schon drauf, aber es ist auch so, wenn ich irgendwie auf irgendwas wirklich Lust habt, dann, äh, dann, dann gönne ich mir das auch. Ich muss allerdings auch sagen, dass bei mir das auch relativ schnell nachlässt. Also irgendwie so eine Woche nach, dem, nach so einer Langdistanz oder so, da eskaliere ich dann da teilweise wirklich völlig, ähm, was das Belohnen angeht. Da schlage ich auch wirklich mal richtig über die Stränge, egal in, in, welcher, in welcher Hinsicht. Aber, aber dann ist es auch ganz schnell wieder abgenutzt. Also für mich der, der Belohnungseffekt, der funktioniert halt tatsächlich immer nur irgendwie in Kombination auch mit Training. Also Stimmt. ich glaube, das kennt auch, auch jeder, das Sofa, das fühlt sich so viel weicher an, wenn du dir vorher in die Fresse gebaut hast im Training. Stimmt. Und genau das Gleiche gilt halt auch beim Essen auch. Also wenn du halt irgendwie im, keine Ahnung, im Sommer nach Hause kommst, nach fünf Stunden in der Hitze und ziehst dir dann irgendwie ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk äh, unter der Dusche rein, dann dann ist es <lacht> ist halt Wahnsinn, ja also was das dann in deinem Kopf für einen Effekt hat, aber ja das wenn du das ständig einfach irgendwie vor dem Fernseher machst, dann ist es halt mm. nicht mehr geil, also das äh, funktioniert bei mir eben einfach nur sehr äh, sehr stark in der Kombination mit Sport und ähm, genau dementsprechend glaube ich, ist es, das ist auch wichtig, ganz generell, ist auch bei jetzt bei meinem Sohnemann oder so, wenn ich ähm, mir das halt anschaue, der, der, da schauen wir schon auch sehr auf die Ernährung, ähm, aber der, der kriegt halt auch Zucker, in Anführungszeichen, in Kombination mit äh, mhm. Bewegung und halt nicht einfach so sinnlos vorm ins Bett gehen, weil dann ähm, <lacht> genau, ist es halt scheiße. Also ich glaube immer, die Dosis und der Zeitpunkt ja, Die wichtig. Dosis
3: macht das Gift.
2: So sieht's aus.
3: <lacht> ja, ja, aber das wirst du nie loswerden als Sportler. Du fühlst dich irgendwann so speckig, wenn du da nichts gemacht hast. Und dann muss man auch wieder irgendwann Sport machen, weil dann, also, dann nur schlemmen und so, das kann ich auch nicht. Also, ich äh, brauche, also ich brauche den Sport, das ist so mein. Ähm, ja, das ist einfach, das gehört dazu. Das hat sich so manifestiert, weil mir schreiben dann manchmal auch auf Instagram Leute, ja, kannst du auch mal ohne? Nee, ich kann irgendwie nicht ohne. Ich könnte ohne Essen, aber nicht ohne Sport. Ne? Nee, ohne Essen kann ich auch nicht. Also, nee, ich brauche beides.
1: Ja, das ist interessant. Das scheinbar muss da auch eine große Rolle spielen. Also, dass ihr jetzt. Gar nicht eben das, was ja viele Menschen haben, dass sie eben anfangen zu essen, nicht aufhören. Das ist ja auch oft Ablenkung oder Langeweile oder Frust oder sonst was. Ne? Also ich glaube, das ist halt das Schöne, wenn man Sport macht, dass man ein anderes Gefühl auch für den Körper automatisch bekommt.
3: Ja, das sind so die Belohnungsmuster. Zum Beispiel meiner Kleinen, sage ich auch, wird erst was Ordentliches gegessen. Und dann kannst du was Süßes essen, aber nicht hier direkt was Süßes. Oder jetzt wolltest du morgens kriegte sie ihr Säckchen nicht auf. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mach mal ein bisschen, jetzt arbeite mal was. Weil ich das ja auch so kenne, man muss erst was arbeiten, dann bekommt man was dafür. Und dann irgendwann hat es auch geschafft, das Säckchen aufzumachen. Denn man darf doch nicht aufgeben. Und ja, also so gibt man dem Kind ja dann auch schnell so Werte mit, wie man über Jahre mitbekommen hat in seinem Leben. Also als Sportler ist man schon so ein Belohnungstyp. Äh, irgendwo erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
1: <lacht> Habt ihr denn einen Adventskalender eigentlich?
3: <lacht> ja, meine Kleine hat einen, ja. ich habe keinen. Und da habe ich gesunde Dinger reingetan. Ja,
2: ich habe ich hab tatsächlich so einen Adventskalender mit lauter verschiedenen Müslis drin, wobei man ganz ehrlich sagen muss... <lacht> Auch Müsli heute ist ein bisschen eine Mogelpackung. Also eigentlich sind das äh, Süßigkeiten. Es ähm, ist eigentlich ein Süßigkeiten-Adventskalender. Da steht halt Müsli drauf. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich, ähm, habe ich das Gefühl, so kleingehobelter gehobelter ähm, Schokoriegel okay. meistens. Aber es ist geil. Ähm, ich glaube, das ist auch äh, das, was halt ganz wichtig ist äh, für die Leute da draußen, man kann sich selber verarschen, man muss es nicht tun. Aber es <lacht> ist eine
3: riesige Zuckerfalle, diese ja, ganze genau, das meine
2: ich ja. Ne? Also, also, das ist genau das, was ich sage. Also, ähm, manche Menschen denken irgendwie, äh, ja, äh, ich tue mir was Gutes und ähm, trinke einen Smoothie und der ist dann gesund. Ja, ähm, ja das stimmt schon. Ich äh, kenne auch bei mir ist es so, wie bei Moki, ähm, die Audience äh, verlangt äh, Tipps und ähm, ich nehme gar nicht ab, obwohl ich ja eigentlich gar kein ja. Fett esse und so weiter. Aber äh, die Leute vergessen dann, dass auch in einem Liter Orangensaft äh, relativ viel Zucker ja. äh, drin ist. Und ähm, genau, das ist halt einfach, äh, also es ist meistens relativ simpel. Äh, einfach nur mal ein Etikett lesen und dann weiß man eigentlich schon Bescheid.
3: Basti, du hast doch bestimmt schon mal Glukosemonitoring gemacht, so als Triathlet,
2: oder? Äh, tatsächlich ähm, <lacht> hatte ich einige an äh, Glucose-Monitore daheim, die ich dann alle an meiner äh, Frau ausprobiert habe. Äh, Nett die, an dir selber? Äh, ja, nee, selber habe ich es ähm, hab nie wirklich gemacht. Ähm, die, meine Frau, die hatte so ein bisschen Schwangerschaftsdiabetes oder war an der Grenze dazu. Ja. Und äh, das war wirklich aber auch total interessant. Also weil auch da kommst du dann halt schnell auf ein paar Sachen, die du, die dir vielleicht in dem Moment erstmal gar nicht mhm. so klar sind. Also zum Beispiel äh, ist auch sowas wie Sojamilch, nicht gleich Sojamilch, <lacht> wie wir feststellen. haben. da sind auch haben.
3: ganz viele Zuckerzusätze drin. Unter
2: Umständen. Also es gibt auch einfach äh, Sojamilch ohne irgendwas, aber die schmeckt dann halt auch mhm. eben anders. Ja, Und, ja. Ähm, ja, also dementsprechend und auch Süßstoff zum Beispiel merkst du halt eben auch. Ähm, man denkt, Süßstoff äh, hat keinen Impact irgendwie auf den Blutzucker, hat es eben doch. Und ähm, es ist immer interessant halt zu sehen, also was dann auch bei dir entsprechend wie reagiert, ist, ist interessant. Ja, Also kann ich so als Dauerlösung, glaube ich, ist jetzt nicht gut, aber <lacht> wer schneller was über sich lernen will, der macht es sicher Sinn.
3: Vielleicht mal zwei Wochen. ich hatte immer gedacht hier Haferflocken wäre mega wenn ich die morgens früh esse eine Katastrophe <lacht> bei mir da geht mein Blutzuckerspiegel über 200 und bleibt da lange oben und dann falle ich wieder tief runter und ich esse mit, mit jetzt mit was so isst
2: du denn die Haferflocken
3: Ja mit dunklen Früchten mit Milch oder ohne Milch <lacht> <lacht> mit ganz normaler Milch. Ja, ich... Aber jetzt hört zu, wenn ich dann mein Eiweißmüsli esse, auch mit Milch, meinen dunklen Früchten, da bleibt mein Blutzucker aber ganz schön unten. Also ich, und dann habe ich auch viel länger über den Morgen, dass ich satt bleibe. Also ich esse morgens keine Haferflocken mehr. Und habe früher immer gedacht, das wäre das Non Ultra. Und dann habe ich auch mal süße porridge müslis gehabt. Das war ja eine, da bin ich fetter geworden, obwohl ich viel trainiert habe. Und dann, ich esse ja immer so Riesenportionen. Die gibt es ja auch so in klein. das war mir dann immer alles zu wenig. Ist aber besser mal lässt dann bei dem wenigen. Aber zucker pur. Also ich esse nur noch Eiweißmüsli und komme damit gut über die Runden. Auch mit Milch sogar. Ich habe so Schafsmilch, weil du sollst ja, je kleiner der Euter, desto besser. <lacht> und ich habe früher auch hier diese Milchersatzprodukte getrunken, die kommen bei mir gar nicht mehr ins Haus. ist mir zu viel äh, Chemie und Zusatzstoffe drin. Und da, da habe ich die Ruby wenigstens auch, da, die morgens mein Müsli ist. da freue ich mich.
1: Aber sollte, das ja. sollte man vielleicht echt mal machen, also ich äh, habe hab das jetzt auch schon in zehn Jahren nicht mehr gehört. Wäre das was, dass man sagt, okay, jetzt mal vielleicht sogar im neuen Jahr das mal machen direkt?
3: Also, es ist, wenn du zwei Wochen kann man das mal machen. Dann habe ich mit meinem Personal Coach gemacht oder der bindet da doch oft ein bei so Seminaren. Auch wenn die Leute mal was über sich lernen sollen, auch mit, wie gesagt, Ernährung und und und. Ich habe da dann mal ein bisschen auf Instagram geteilt. Da haben mir dann ähm, ganz viele Diabetiker geschrieben, aber äh, Typ-1-Diabetiker äh, mir würden denen die Sensoren wegnehmen, okay. aber die zum Beispiel von Super Sapiens. Ich habe jetzt keinen Vertrag mit denen und nichts das sind ja extra für Sportler gemachte. Also da nimmt man niemanden einen Sensor weg und bei richtigen Diabetikern wird die Anzeige geht die ja viel höher. Also du nimmst generell niemanden was weg, aber da habe ich so einen Shitstorm ähm, bekommen, deswegen habe ich da dann weiter nicht mehr geteilt, aber es ist wirklich mal interessant, zwei Wochen ein bisschen mehr über seinen Körper zu erfahren, äh, wie und jeder ist ja individuell, also zum Beispiel sollst du ja auch Kartoffeln, am besten lässt du die erstmal kalt werden, dann entwickelt sich auch irgendwie eine andere, ich kann das immer nie so gut erklären, deswegen, äh, dann kommt die Stärke da raus oder irgendwie so und wenn du die dann isst, dann kannst du die viel besser verstoffwechseln oder was weiß ich, aber dann schießt mein Zucker auch nicht so nach oben, als wenn ich die Kartoffeln direkt essen würde. Also ich lasse die immer erst kalt werden, und dann verarbeite Der ich. Der gute die.
1: alte Kartoffelsalat hat doch seine Berechtigung. <lacht> ja, ja. <lacht> so, jetzt müssen wir natürlich erfahren, was ist das bescheuertste Geschenk, was ihr je bekommen oder verschenkt habt? Ihr habt die Wahl.
3: <lacht>
0: Puh. Ja, hm. no, gar nichts. So.
3: Meine Eltern haben gesagt, dies, ja, wollen sie mir gar nichts mehr schenken. Die Schinken, die bringen mir einen Sack Nüsse mit und das wahret. Ich hätte ja alles. Also, ich habe nie was Blödes gekriegt und auch nie was Blödes verschenkt.
0: Ja, bei mir ist eigentlich auch so. Also, ich würde gerne was erzählen, dass ich was Blödes verschenkt habe oder geschenkt bekommen habe, aber irgendwie bisher, ja, alles normal. Also ähm, nichts so krasses bei mir.
1: Sim, jetzt setze ich ganz auf dich.
2: <lacht> <lacht> ja, <Ein
1: Sextoy>.
3: ich...
2: <lacht> War Wäre das dann was Blödes gewesen, nein? Ähm... Nee, nee, nee. <lacht> Die verschenke ich dann immer. Ich schenke ich mal weiter. Probiere ich aus und verschenke es weiter. <lacht> ähm, nee, ich habe äh, tatsächlich auch. Ich glaube, du, wir sind einfach alle viel zu normal. Ich habe äh, wenig, wenig Blödsinn ähm, geschenkt bekommen. Ich war auch immer, ich, ich glaube, das Wichtige ist immer, seine Wünsche klar zu artikulieren. Also, oder ich habe es einfach auch gut verdrängt. Ich glaube, äh, man muss auch als Sportler immer gut sein, da drin Blödsinn zu verdrängen oder Mist zu verdrängen. Äh, wahrscheinlich habe ich auch einfach die blöden Geschenke irgendwie alle verdrängt. Aber ja, nee insgesamt glaube ich, äh, kennen mich die Menschen, die mir was schenken, relativ gut. Und ähm, klar, was häufiger vorkommt, dass du dann irgendwie das gleiche Buch zweimal geschenkt bekommst oder sowas, äh, weil dich eben die Leute irgendwie gut kennen und ähm, sich vorstellen können, was du vielleicht haben willst. Und ähm, ja, dass du Mainstream da will ich mal sagen, sind dann auch, oder gestreamlined, das sind dann auch die Geschenke, ähm, die sind dann alle gleich. Also, ich bekomme meistens irgendwie Kaffee äh, geschenkt und ähm, das ist auch immer ganz gut, weil der kann ja verbraucht werden und ähm, dementsprechend kann man auch immer wieder Neuem schenken.
1: Ja, jetzt ist, könnt ihr ja vielleicht kurz darauf antworten, wenn euch was einfällt. Was ist das Schönste an Weihnachten und was der größte Horror für euch? <lacht> Flo?
0: Ja, das Schönste auf jeden Fall, klar, wie immer, wenn man mit der Familie zusammen ist und irgendwie alle gesund sind und mal schön äh, daheim was Gutes ist und gemütlichen Abend hat, vielleicht es noch weiß ist, weil letzten Weihnachten war tatsächlich kein Schnee irgendwie, war es hier gefühlt 15 Grad, auch hier an, in Inzell wo ich wohne und jetzt im Moment liegt super viel Schnee, vielleicht hält es sich ja bis Weihnachten, also das ist so Gemütlichkeitsfaktor, Gemütigkeitsfaktor, das ist immer ganz schön und ähm, ja, das ist eigentlich das was war noch die andere Frage?
1: Was wäre der Horror für dich? an Weihnachten? Ah, der Horror,
0: ja. Der Horror ist immer absolut, wenn das Kind zu viel geschenkt kriegt irgendwie. Wenn da stapelweise mhm. irgendwas steht von Oma, Opa und jeder schenkt noch irgendwas Großes. Und das Allerschlimmste war mal vor zwei Jahren oder so, hat die so ein Playmobil-Krankenhaus, war das, glaube ich, geschenkt, kriegt mit so viel Einzelteilen. Da habe ich irgendwie drei Stunden gesessen und nur dieses scheiß Krankenhaus aufgebaut. Das ist der horror das ist der Horror. Na gut, äh, Hauptsache das Kind freut sich. Man macht das dann natürlich, aber.
1: Aber es macht wenigstens keine Geräusche, das Krankenhaus, oder? Das wäre ja wahrscheinlich nicht. Aber noch irgendwie schlimm.
0: drei Stunden lang Playmobil aufbauen, das ist dann halt, naja, okay. Spielst du denn damit? Naja, nicht. Ja, doch, schon noch ein bisschen, ja, ja klar, aber... Geht so, ne? Geht Wir so, haben ja so. letztes
3: Jahr so, so ein Puppenhaus mit Mäuse, das guckt ihr überhaupt nicht an. Das ist, aber will jetzt ein Barbiehaus Ja, ne? das ist immer so. Dann steht ah,
0: ja. dann ist das eine und dann kommt was Neues dazu, dann steht das andere in der Ecke und dann muss man halt gucken, wie man es los wird und so weiter. Also der Horror ist eigentlich so zu viel Spielzeug. Mhm. <lacht> aber ja, den Kindern macht es ja Spaß, von daher, naja, mal gucken.
2: Also bei mir ist eigentlich auch genau gleich das Schönste, ist, wo ich mich vor allen Dingen jetzt einfach extrem drauf freue. Ähm, in, den letzten, in den letzten Jahren, da muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich da Weihnachten immer irgendwie weiter abgenutzt. Das Einzige, was halt tatsächlich immer schön war, weil eben dann an Weihnachten einfach tatsächlich so irgendwie mal äh, Leute zu sehen, die ich halt dann teilweise das ganze Jahr über dann nicht ähm, gesehen habe, auch irgendwie aus dem, im, im Freundeskreis oder so weil dann ja doch alle wieder nach Hause zurückkehren, egal wo sie sind auf der Welt. Das war, war immer schön, auch in den letzten Jahren, aber trotzdem hat sich so ein bisschen abgenutzt gehabt, will ich mal sagen. Und jetzt nochmal eben mit Kinderaugen Weihnachten mitfeiern zu dürfen, ist einfach ist so cool. Also da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Das ist eigentlich das, das Schönste. Und ähm, ja, also Horror für mich ist einfach immer, wenn es irgendwie in irgendeiner Form stressig wird oder mal es sich stressig macht oder Menschen im Umfeld probieren, künstlich in irgendeiner Form Stress äh, zu erzeugen, weil für mich, ich assoziiere das halt eben vor allen Dingen damit halt einfach mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und manche, bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, die müssen da irgendwie maximal viel reinpacken, wodurch es einfach nicht schöner wird. Also auch da, genau wie Flo sagt, mehr schenken macht es nicht schöner, sondern eher weniger besonders und äh, dementsprechend, genau, ähm, das ist für mich immer der Horror, wenn es irgendwie Streit gibt oder sowas, da bin ich halt sehr harmoniebedürftig.
3: Ja, bei uns gab es früher immer mit meiner Mutter, da musste der Baum immer schön geschmückt sein, dann sah der Baum immer nicht so gut aus, wie sie gerne wollte. Also bei uns war eigentlich immer so am Heiligabend, sogar morgen bis mittags immer noch irgendwie Stress in der Bude. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr da lebe, hat sich dann alles hier so ein bisschen und ist alles ruhiger geworden. Bei uns ist halt immer so blöd, dass wir so weit fahren müssen, immer zwischen den Familien hin und her. Das äh, stresst mich ein bisschen, aber ansonsten, jetzt ist leider vom Kai äh, die Mutter gestorben und der Vater ist trotzdem traurig, dass man da nicht mehr hinfahren muss. Aber ja, das war äh, sonst die letzten Jahre immer richtig stressig, zumal Vater und Mutter auch noch getrennt waren. Also man musste dahin fahren zu dem Vater und der Mutter konnte, die Mutter und der Vater wollten nicht zusammensitzen und da war da immer irgendwie Theater. Also das mag ich dann nicht, wenn so, wenn irgendwo was zwischen Menschen ist. Also ich bin auch sehr harmoniebedürftig und Eltern, wir sind total normal und da, der Ruby wird schon nicht überladen. Also die Mutter würde am liebsten jetzt schon nur Socken schenken, aber jetzt ist das Kind ja immer noch kleiner, sage ich, jetzt können wir nicht nur schon noch Socken. <lacht> also jetzt äh, will auch noch irgendwas zu spielen und nicht schon nur Socken oder Bett. Also, äh, da muss ich jetzt noch ein bisschen vorsorgen, aber das mache ich schon, ja. Weil meine Mutter sagt heute schon, das Kind hätte zu viel. Ne? Und mir überladen eigentlich echt nicht.
1: Aber ja gut, die haben trotzdem schon viel irgendwie. Das ist ja, ja gut, wenn die Großmutter, weil normalerweise sind die ja bekannt dafür, zu viel zu schenken. Da ist ja immerhin... Nee,
3: nee, meine Mutter ist da. Ich habe auch früher nie zu viel gekriegt. Und zum Geburtstag kriege ich jetzt Unterhosen. Freue ich mich auch richtig. <lacht> ich wollte nur sagen, dass die, die jetzt hat es mir weiße gekauft. Ich wollte eigentlich schwarze, aber ist egal. Also, <lacht>
1: Ja, herrlich. Ja, drei. Ich glaube, ihr seid alle drei harmonie fröhliche Menschen, wenn man es mal so sagen will, ne? Flo, glaube ich, auch. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, was, was jetzt spannend wird bei der nächsten Frage, was ist euer
0: Lieblings-Weihnachtslied? Also so richtiges, richtiges <lacht> Weihnachtslied, ne? Also was mir immer in Erinnerung ist, keine Ahnung, wo ich tausendmal gehört habe im, im Auto mit der Kleinen halt in der Weihnachtsbäckerei irgendwie hunderttausendmal Mal gehört im Auto. In der Weihnachtsbäckerei muss irgendwie immer laufen nach Weihnachten. Keine Ahnung warum, genau das, aber das läuft dann öfter mal im Auto, so auf dem Weg zu, äh, zu, zu, zum Kindergarten, jetzt zur Schule halt. Und äh, ja, also ist jetzt nicht unbedingt mein Weihnachtslied, aber es ist, das, was mir als erstes einfällt. Ich liebe Feliz Navidad und
3: Ruby, äh, die singt auch bei allem mit. <lacht>
2: Äh, bei mir ist auch, äh, ich mein Ges Musikgeschmack ist wirklich äh, sehr, sehr breit. <lacht> ich kann äh, echt alles hören. Und ja, also Last Christmas, äh, ich glaube, über elfeinhalb Monate äh, könnte ich könnte ich stark erbrechen, wenn ich dieses Lied hören müsste. Aber an Weihnachten passt es halt einfach. Und äh, das ist halt so auch genau das Typische, wenn man dann, bei uns ist zum Glück so, unsere Familien wohnen wirklich sehr... Ähm, dicht beieinander und wenn man dann eben ja, ins Auto steigt und dann kommen irgendwie die Weihnachtstop 20. Ähm, da lasse ich mich dann auch echt ein bisschen mitziehen. Und ähm, ja, so ein Klassiker, der ist dann schon zu dem Zeitpunkt pass. Aber es geht auch wirklich nur für vier Tage im Jahr oder so.
1: Das nächste wird auch interessant. Was ist euer Lieblingsweihnachtsfilm? Drei Haselnüsse für
3: Aschenbrödel. Könnte ich jedes Jahr immer wieder gucken. Ist so schön. Die Frau ist so schön und der Mann ist so schön und alles so schön. Ach.
2: Für mich der kleine Lord auf jeden Fall, glaube ich. Das ist, äh, den
3: habe ich noch nie geguckt.
2: Das hat, hat auch echt lang gedauert, bis ich den irgendwann mal tatsächlich äh, geschaut habe. Aber ich finde, das ist ähnlich wie bei manchen Kinderbüchern auch. Es gibt so verschiedene Ebenen, in denen man den verstehen kann. Und den, den kannst du irgendwie halt als fünfjähriges Kind irgendwie ganz gut finden. Aber... Dann kannst du ihn auch eben als äh, Ende 30-Jähriger, äh, kannst du da noch was rausziehen. Also ja, das ist ganz nett. Und man kann ihn eben auch, das ist ja das Wichtigste, ähnlich wie bei, wie heißt unser Silvesterfilm, auf jeden Fall kannst du ihn jedes Jahr nochmal anschauen und es geht immer trotzdem nochmal. Dinner for one.
3: <lacht> genau, Dinner for
2: ja. one.
1: So <lacht> ja, Flo, jetzt bin ich gespannt, kommt jetzt Die Hard oder nicht?
2: Okay, nee, nee, äh, ja
0: gut, bei uns äh, so richtiger Weihnachtsfilm-Top haben wir nicht, aber Grinch, Weihnachtsgrinch oder wie heißt der Grüne da? Ja. <lacht> guckt äh, guck meine Tochter ganz gerne, da haben wir zusammen geguckt. Ja, das ist halt eigentlich immer irgendwie jetzt kein fixer Film, sondern man guckt halt irgendwie irgendein schöner Film, der so ein bisschen mit Weihnachtsstimmung zu tun hat. Und äh, ja, früher bei mir war es glaube ich, jetzt auch kein richtiger Weihnachtsfilm, aber ich glaube, das lief auch immer in der Weihnachtszeit, so The Goonies. Waren so, mhm. so Jungs, die da irgendwie auf Schatzsuche waren, mit irgendwelchen Piraten. Solche Filme fand ich immer ganz geil.
1: Was ist denn ein Tipp oder ein Rezept oder irgendwie ein Alternativsport jetzt für die Adventszeit, den man unbedingt mal ausprobieren sollte? Also ihr könnt jetzt ganz kreativ sein. Entweder was zum Kochen, was zum Sporteln, was zum Lesen. Was äh, wünscht ihr euch selber vielleicht auch oder was würdet ihr gern weitergeben?
3: Also ich mache gerade immer Tabata-Workouts. Wer noch nichts findet, der kann bei mir in meinem Adventskalender gucken, auf Instagram, jeden Tag zwölf Minuten, ein bisschen was sporteln, innen drin. Und dann liebe ich gerade zu Weihnachtszeit, ich habe jetzt am Wochenende gebratene Äpfel gemacht. Total einfach, kann man googeln, das Rezept. Das ist total lecker und das das macht mehr auf Weine, macht Lust auf mehr Weihnachten. Also das ist so richtig schön Weihnachtsstimmung. Und sich abends gemütlich machen. Erst sporteln und dann gemütlich äh, auf die Couch mit Bratäpfeln. <lacht> und Vanillesauce.
2: Ja, cool. Ja. Also ich äh, kann ganz klar sagen, äh, dass ich, ähm, also am liebsten würde ich es eigentlich nächste Woche noch machen, aber ich glaube, dass jetzt dann noch ein bisschen kurzfristig High Rocks, das äh, glaube ich, äh, werde ich in diesem Winter mal noch ausprobieren, ja, ist echt äh, krass, wie effektiv und äh, schnell äh, mal da da an sein, ein, an sein Limit kommt und es ja auch, hat ja auch ein bisschen was mit äh, Tabata zu tun, also ich glaube auch in die Richtung, ähm, das, glaube ich, äh, tut auch auch jedem Läufer im, im Winter äh, mal ganz gut, ein bisschen was in dem Kraftbereich zu machen und gleichzeitig ist halt einfach echt hochintensiv und ich glaube, gerade in der Weihnachtszeit ist es auch äh, sehr zeiteffektiv dadurch, ähm, was, was ich auf jeden Fall äh, Bock drauf habe irgendwie und äh, ja, danach schmeckt es auf jeden Fall äh, dann auch schnell wieder besser. <lacht>
3: Und je mehr Muskel man hat, desto mehr Fett verbrennt man ja auch.
2: So schaut's aus. Also der Nein. Ruheumsatz, äh, der geht da auch genau. äh, relativ ordentlich hoch. Und ähm, ja, hat man eine schöne umgekehrte Weihnachtsbaumfigur dann. <lacht>
0: <lacht> ja, mü Müssten wir mal bei so einem Wettkampf mitmachen, so ein High Rocks. Sebi und ich oder als Mix Team Mocki und ich?
3: Ich habe ja schon mal als Mixteam haben wir ja sogar mal einen Weltrekord, habe ich geholt mit dem Luke fit, und äh, aber da, da bin ich nur gelaufen und der hat die ganzen Kraftdinger gemacht, weil bei den Ballballs ist ganz, ganz schlimm, aber das macht echt äh, auch mal Spaß, ne? Er ja. äh, ist äh, eine ganz neue, andere Erfahrung und ein bisschen turbulenter alles, wenn du da in der Halle bist. Das ist man, ganz, man sieht nicht immer, wer vorne ist, also das ist wirklich manchmal so ein bisschen Gewusel aber es kommt trotzdem jeder an, jeder hat dann nachher so seine Auswertung, ist echt äh, witzig, ist echt coole Erfahrung. Hast du noch nie gemacht, äh, nee Nein, noch
0: nie. Also ich, ich laufe ja nur Laufband und jetzt im Winter Ski.
3: Und da sollst du manchmal eher Krafttraining machen anstatt laufen und dann kannst du da auch noch ein paar, paar Prozente rausholen. Also vielleicht baust du das nächstes Jahr mal mit ein und dann läufst du deine Bestzeit über 10. Aber hier so richtig klassisches Krafttraining mit Gewichten. Hier so schön Deadlifts. Ja, ich mache im beiden. Moment
0: mache ich hier schön äh, Krafttraining mit der Schneeschaufel vor der Haustür. Richtig, ich habe Muskelkader echt. Ja, jetzt. ja,
3: glaube ich dir.
0: Auch, auch Crossfit ja. Muskelkader vom Schneeschieben, also ich habe hier so einen riesen Berg gebaut im Garten da wollte ich wollte ich noch ein Iglu draus bauen und das, das, ich weiß gar nicht wie viele Schaufeln, das sind so die großen, so Riesenschaufel die man so, so schieben kann, da habe ich ich weiß gar nicht wie viele Schaufeln da im Garten ge, geschippt <lacht> das war ist, ist das
1: vielleicht auch dein äh, Tipp für Weihnachten, Iglo bauen und, und Schneeschippen statt Krafttraining
0: <lacht> ja ich sehe irgendwie manchmal sehe ich alles so ein bisschen als Training oder als Challenge so keine Ahnung, für mich war es dann okay, heute äh, gucke ich nach der Tochter komplett und äh, keine Zeit zum Laufen, also bin ich raus mit ihr im Garten und mache dann was, was ihr Spaß macht irgendwie. Da habe ich gesagt, komm, jetzt bauen wir hier halt mal einen riesen Iglu oder einen riesen... Eigentlich soll es ein Skihang werden, da muss ich noch ein bisschen mehr drauf schaufeln, weil sie hat jetzt neue Skier, da wollte man jetzt äh, Skifahren im Garten. <lacht> muss, ich auch noch, muss ich noch ein bisschen höher bauen, den Hügel, aber das ist dann ja auch, auch äh, mehr oder weniger Training.
1: So, jetzt steht ja quasi auch das neue Jahr schon vor der Tür und da müssen wir natürlich noch erfahren, was ist so bei euch jetzt dran? Worauf freut ihr euch am meisten? Habt ihr irgendwelche Vorsätze? Und vor allem, wenn die jetzt, also gerade bei dir, Semi, würde mich das natürlich riesig interessieren, wenn jetzt der Sport nicht mehr da ist in dem Sinne, wie er mal da war, ändert sich jetzt alles? <lacht> Machst du jetzt das Ganze? <lacht> zum Beispiel Physikprofessor?
2: Ja, also worauf ich mich äh, vor allen Dingen erstmal freue, ist tatsächlich die Chance zu haben, irgendwie mit Ende 30 nochmal vor einem, ja, man kann, ich will jetzt nicht sagen komplett weißen Blatt Papier, weil ein bisschen was äh, ist da jetzt schon drauf, aber einfach nochmal komplett entscheiden zu können, wo, wo die Reise hingehen soll. Das ist schon unheimlich unheimlich cool und ich glaube, wenn ich eben was in meiner Karriere gelernt habe, dann ist es mit Freiheit umzugehen. Der eine oder andere sagt, ja, wo ist das Problem dabei? Jeder mag das. Es stimmt aber eigentlich nicht so wirklich, habe ich festgestellt, die meisten Leute haben eher Angst davor, irgendwelche Entscheidungen treffen zu müssen, weil das musst du, wenn du mhm. äh, die Freiheit hast und äh, da habe ich wirklich eigentlich keine, keine Angst davor und deswegen schaue ich sehr Positiv in die in die Zukunft. Ich Ein paar Pläne habe ich natürlich auch schon. Also ich werde, ähm, und genau das ist dann der zweite Teil der Antwort. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch ein paar Gravelrennen fahren. Dann äh, die anderen Ideen habe ich schon so ein bisschen angesprochen. Also ich werde aus dem Sport nach wie vor erhalten bleiben, indem ich kommentiere. Ich habe äh, zwei sehr junge Athleten, die ich so ein bisschen unterstütze im, im Training, vielleicht nicht irgendwie Vollzeit im Coaching einsteigen. Aber ich habe mit meinem... Äh, ehemaligen Trainer Philipp Seid. Ähm, da habe ich, wir haben eine Firma zusammen, Kicker Sports, die eben auch so Trainingspläne und so weiter anbietet. Und ähm, ja, läuft auf jeden Fall ganz gut und äh, macht, ist, ist natürlich auch viel äh, Arbeit, ähm, bis jetzt eben für die anderen und weniger für mich, aber da werde ich auf jeden Fall mich ein bisschen mehr einbringen, weil das einfach echt unheimlich äh, Spaß macht oder die Erfahrungen weiter. Äh, zu geben und äh, Leute zu sehen, wie sie Fortschritte machen und eine ähnliche, ähnliche glückliche Erfahrung auch im Sport zu machen, wie ich sie gemacht habe. Ja, also dementsprechend gibt es auf jeden Fall schon ein paar Ideen. Äh, am Schluss ist aber das, das Coolste eigentlich eben wirklich jetzt nach Hause zu kommen nach diesem letzten Rennen und da ist keine Lehre da. Da ist nicht irgendwie so, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit mir selber oder mit meinem Leben? Sondern da steht halt der Sohnemann an der Tür und du weißt halt, Langweilig wird es ja auf jeden Fall nicht werden, ähm, weil im Zweifelsfall, genau, kannst du einfach immer eben dich da um den, uh, um den kleinen uh, Mann kümmern und das ist einfach was total Tolles. Also ja, es äh, ist eher zu viele Sachen und zu viele Ideen wie jetzt zu wenig.
1: Flo, was hast du vor?
0: Ja, viel. <lacht> ich will auf jeden Fall nochmal schnell rennen, aber bei mir entwickelt das sich immer so im Training halt dann ist jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel drei Wochen echt gu richtig gut trainiert. Jetzt, äh, ja, jetzt ist meine Frau leicht angeschlagen. Jetzt hoffe ich, dass ich da äh, ja vielleicht die Woche weiter trainieren kann. Heute Morgen habe ich kurz gejoggt. Sieht eigentlich alles noch okay aus. Also ich bin eigentlich fit. Kann aber für für 24 habe ich mir auf jeden Fall schon mal vorgenommen, ja noch mal ein paar Straßenrennen zu machen. Vielleicht auch mal noch mal einen Marathon. Und eigentlich, ja, langfristig immer noch äh, das große Ziel, beim Ultra die Mont Blanc zu starten. Ah. Da ist im Januar halt die die Auslosung auslosige Lotterie. Ähm, ja, da ist, habe ich acht Running Stones, heißt das. Das heißt, acht Tickets quasi in der Lotterie. Das ist so mehr, da wird ein Glücksspiel, ob ich dann, dann gezogen werde oder nicht. Aber eigentlich will ich den UTMB einfach machen, weil, ja, weil ich mal dabei sein will und weil es ein großes Event ist. Irgendwie, das ist so, ja, ja, auch ja mehr oder weniger die Ironman-Weltmeisterschaft im Trailrunning sozusagen. Und ähm, ja, beim Western States wurde ich jetzt leider nicht gezogen, da war Samstag die Lotterie. Ja, ich gucke halt immer, wie sich entwickelt. Letztes Jahr war es so, da habe ich Dezember, Januar gut trainiert und dann kam plötzlich gute 10 kilometer Zeit bei raus und ich laufe dann eigentlich ja, immer noch, <lacht> worauf ich Bock habe, aber eigentlich will ich versuchen, auf jeden Fall die eine oder andere Bestzeit noch mal anzugreifen.
3: Respekt, äh, Flo, auch in deinem Alter, da du da noch so äh, pfua, und auch noch so gut bist, ne? Ohne Krafttrainer, da muss ich schon sagen, Flo. <lacht> ja, wirklich gut äh, ab, weil ich, ich merke so mein Alter extrem. Ich will, mich hat zwar jetzt keiner gefragt, <lacht> aber ich habe gedacht, ich fange jetzt einfach an zu labern. Genau, richtig, Mocky. Mein Ziel ist eigentlich, noch ein bisschen weniger zu machen, noch mehr Zeit. Äh, morgens zu haben für meinen Sport. Also ich mache sehr viel auch noch mit Instagram, da möchte ich noch weniger machen und habe ja meine eigene Klamottenkollektion, da ist auch immer viel Arbeit hinter. Das schön ist aber, dass ich da gar nicht so viel Werbung für machen soll, weil die Näherinnen kommen gar nicht hinterher, weil wir haben nur vier bis sechs Näherinnen in Deutschland, also das wird in Deutschland produziert und ja, äh, einfach das schön zu etablieren, alles schön solide und solide will ich eigentlich auch weiter nächster mein Leben gestalten. Also einfach solide und gesund bleiben und mehr Ziele habe ich nicht. Und vielleicht schaffe ich noch mal oder 35 Minuten zu laufen oder auch nicht, aber einfach gesund und keine Schmerzen haben und ja, sich gut fühlen äh, und das einfach ja, ein schönes Körpergefühl zu haben und vor allem Gesundheit. Mehr Ziele habe ich im Leben nicht langweilig, ne?
1: Ihr seid alle so vernünftig.
3: Ja. Weniger machen. Ich finde, unsere Welt ist so stressig geworden und hier noch und da noch und jenes und ach Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo wir alle noch hinwollen, äh, was wir noch alles machen wollen. Und äh, dadurch, dass man auf Instagram jeden Tag guckt, sieht man immer, was andere machen. Was müssen wir eigentlich immer ausschalten, den Laden da, aber man ist ja selber da auch gefangen und macht mit und ist ja auch ein interessantes Tool für einen selber und da bleibt man ja noch nach der Karriere irgendwie so am äh, Rennen, hätte ich ja auch nie gedacht, dass man da so lange nach dem Sport auch noch äh, irgendwie Geld verdienen kann mit seinem Sport. Also hat sich ja alles so gewandelt. und Ja, aber da auch mal ein bisschen weniger noch machen. Ne?
1: Ja, macht auf jeden Fall nicht glücklich, wenn man sich die Studien anguckt, <lacht> sollten wir da vielleicht... Ja, die alle... Leute
3: werden alle unzufriedener, das ist schlimm.
1: Also wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ne? Also Mockies Kollektion Flo, du hast auch eine Kollektion jetzt am Start mit deiner Frau zusammen, oder? Das sollte man auch auf jeden Fall sich nochmal angucken.
0: Ja, genau, ja, ich hatte ja bisher schon lange jetzt einen mehr oder weniger Merch Shop seit 2015 Ende 15, den mache ich jetzt aber dicht. Eigentlich war mein Traum schon immer richtige Lauf Performance Running Apparel rauszubringen und da haben wir jetzt anderthalb Jahre dran gearbeitet und äh, ja, jetzt im November haben wir es gelauncht. Ja, jetzt äh, haben wir die Kollekt erste Kollektion rausgebracht. Genau, das Ganze wird halt produziert in Portugal, lasse ich produzieren und äh, Stoffe sind aus Italien und ähm, auch aus Portugal und Spanien. Und ja, jetzt haben wir halt feine Sachen. Ähm, genau, eigentlich komplett so die Basic, die Grundausstattung, was man so als Läufer braucht an Apparel, das heißt RunBTF. Und ja, wer Bock hat, kann sich es auch gerne anschauen.
1: Von dir, Semi, gibt es jetzt keine Triathlon-Kollektion. Ne? Sonst würde ich das jetzt auch noch erwähnen. Nee.
2: Noch nicht. Nee, wird es auch nicht geben.
1: Habt ihr noch Lust, allen Hörern noch irgendwas zu wünschen, irgendwas mitzugeben? Ein letzter Satz von euch dreien zum Abschluss.
2: Dann halte ich es kurz und simpel. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch ein schönes Ende diesen Jahres und ein richtig, richtig geiles nächstes Jahr natürlich
3: dem schließe ich mich auch an und ich würde noch sagen ähm, bleibt bei euch guckt nicht zu viel in den sozialen Netzwerken rum ja und seid stolz auf euch was ihr macht und tut und macht weiter so ihr seid super
0: genau ja hoffentlich eine gesunde Weihnachtszeit dass alle äh, irgendwie verschont bleiben von irgendwelchen Krankheiten oder ja mit der family das fest halt schön verbringen im gemütlichen beisammensein schön glühwein oder was weiß ich was reinzimmern <lacht> und was gutes essen und ähm, ja dass die ja dass man einfach zusammen ist und äh, auf jeden Fall halt nächstes Jahr ja mal nochmal neu durchstartet und wie Moki schon sagt, vielleicht auch mal die Geräte an die Seite legen, Handys und äh, mal Zeit für sich und nicht gucken, was machen die anderen, das ist eh scheißegal, mal se sein eigenes Ding durchziehen und nicht immer gucken, ja, ich muss jetzt das laufen oder das laufen, sondern einfach mal machen und vielleicht auch mal, ein oder andere mehr Ruhetag einlegen und mal. Genau,
3: mal nichts machen.
0: Mal nichts machen ist, ist auch nicht schlimm. Also ich habe schon mal drei, vier Wochen nichts gemacht, und bin trotzdem danach Bestzeit gerannt. Also das geht alles äh, von daher einfach mal chillen über Weihnachten und die Zeit genießen.
3: Und auf die Stärken besinnen. Das ist doch ist ein guter Vorsatz für nächstes Jahr. Besinnt euch auf eure Stärken
1: ich habe mich echt mega gefreut, dass ihr alle drei jetzt hier gewesen seid. Ich glaube, das wird die Leute draußen sehr erfreuen, diese Folge. Also, ja. tschüss. Vielen Dank euch für eure Zeit. Tschüss. Ja. Tschüss. Also, haut rein, ihr Lieben. Ja, und ich möchte natürlich allen, die zuhören, auch eine ganz wunderbare Weihnachtszeit wünschen. Einen schönen Start ins neue Jahr, dass ihr fit und fröhlich bleibt. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns dann im neuen Jahr wiederhören. Und schaut auf jeden Fall mal bei uns vorbei auf Runtimes denn es gibt bald den neuen Laufkalender. Die schönsten 100 Läufe, ich freue mich schon riesig darauf. Also da findet ihr auch nochmal neue Inspiration, Motivation. Und ja, bleibt alle munter und wir hören uns und bis bald.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.